0: Hace un par de meses nadie habría apostado por una guerra abierta entre dos estados. El ataque de Rusia a Ucrania ha sido un cambio de paradigma y esto nos hace plantear qué puede ocurrir en otros casos. Por ejemplo, estuvimos hablando del tema de China y del siglo de la humillación y de cuáles son sus intenciones de aquí en adelante. Y ahora no es tan locura decir que algo podría pasar de aquí a los años venideros. No no dejan de llegarnos eh, noticias, por ejemplo, el bloqueo increíble de los puertos chinos, eh, toda la política de COVID-0 y cómo están tratando a su población, y multitud de cosas más, que ahora vamos a comentar aquí con Alfonso, que nos hacen pensar en un posible conflicto a futuro, O un enfrentamiento, aunque sea, no sé si ya solo económico, sino incluso más, eh, con Estados Unidos o con el resto del mundo.
1: Bueno, Nico, eso es es lo que se teme, ¿no? El el escalamiento hasta un punto en el que haya una guerra abierta entre China y Estados Unidos. Durante mucho tiempo se ha estado pensando qué era lo que significaba el ascenso de China como una superpotencia económica y además militar, ¿no? Y cómo iba a repercutir ello en el escenario internacional. Entonces ahora, como dices, que, que se ha abierto... La la verdad de las guerras entre países, otra vez, con la la guerra de Ucrania, la dinámica del del ascenso de China, que es otra otra perspectiva completamente, ¿no? Si va a ser China capaz de imitar a Rusia en este sentido y y declarar la guerra a otro país y de hacerle la guerra a Estados Unidos, por ejemplo.
0: De todas maneras, este ascenso que comentas, eh, yo sé poco del tema, pero por lo que tenía entendido, China daba más miedo antes que ahora. ¿O como que se había ralentizado este ascenso?
1: Bueno, el ascenso de China, el famoso Rise of China, es una una pregunta, una cuestión que lleva monopolizando el estudio de las relaciones internacionales los últimos 10-15 años. China, evidentemente, ha estado en un ascenso imparable, muy distinto a los ascensos de otras superpotencias o grandes potencias a lo largo de la historia, y por eso ha ha sido sido tan interesante y y ya... Focalizado el interés de de tantos países occidentales, ¿no?
0: ¿Por qué es distinto?
1: Bueno, para empezar, porque se pensaba que China nunca iba a crecer mientras mantuviera una dictadura comunista. La dictadura comunista de Mao Zedong fue devastadora, completamente arrolladora.
0: ¿De cuándo a cuándo fue?
1: La de Mao Zedong es de 1949 hasta 1976, que muere Mao Zedong. Y lo sustituye el siguiente líder comunista de china, que es eh, Deng Xiaoping. Se pensaba que... Mientras China se mantuviera comunista, se mantuviera autoritaria, nunca iba a haber despegue económico. Entonces siempre se pensó que para que China fuera económicamente viable, tendría que liberalizarse. El milagro chino, milagro entre comillas muy grandes, es que lograron mantener el el autoritarismo comunista con una serie de políticas económicas que permitieron la liberalización del comercio y que hicieron que China escalara como superpotencia. Lo que se llamaba el capitalismo de Estado, manteniendo el comunismo más férreo dentro dentro de China, y un capitalismo igual de férreo hacia el exterior, lo cual permitía máximo control poblacional y, además, prosperidad económica. Eso ha fomentado que China haya sido una potencia eh, como pocas veces se ha visto en la historia, ¿no? Porque la Unión Soviética, económicamente, estaba siempre muy lastrada respecto a Estados Unidos. Entonces, no es
0: una guerra fría eh, como tal. Y la riqueza creada eh, por este capitalismo externo no se reparte al resto de la población, o sea, se queda... Bueno, en
1: una oligarquía, China es profundamente oligárquica, controlada por el Partido Comunista Chino y por sus sucedáneos. China también tiene todavía unos inmensos niveles de pobreza eh, internos, pero es verdad que el desarrollo ha sido máximo, aunque haya todavía zonas zonas que estén subdesarrolladas en el interior interior de China. Lo eh, lo que pasa es que mientras Estados Unidos estaba centrada en Oriente Medio, absorbido por Oriente Medio después del 11S... Eh, se, se consideró que dejó de prestar atención a lo que se llamaba el juego de grandes potencias, porque pensaba que después de la Guerra Fría que ya se había terminado, y es durante este periodo de ceguera en Oriente Medio que resurge Rusia y sobre todo surge China. Para 2012, eh, el presidente Obama, pone un, ya entrando en su segundo mandato, pone una nueva premisa a la política exterior americana que se va a llamar el pivot to Asia, el giro hacia Asia, que significaba salir de Oriente Medio, salir de los problemas con los musulmanes que eran imposibles de resolver, el terrorismo, la división, los distintos estados, y centrarse en el verdadero problema, en el problema que había sido ignorado hasta entonces, que era el de China. En esto, eh, ha tenido también mucha importancia la presidencia de Donald Trump, Trump que ha sido un presidente eh, muy excéntrico, muy estrafalario, muy odiado por los europeos, sin embargo, yo creo que nos hizo conscientes, en su, en su retórica un poco inflamada, ¿no?, el China, 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 ¿no? que sí. siempre repite, pero nos hizo, nos hizo conscientes, tanto en Europa como en América, del, del problema geopolítico, de la amenaza geopolítica que suponía China para nuestros intereses.
0: Hubo, hubo un conflicto comercial eh, entre Estados Unidos sí, y China.
1: Sí, sí, sí. Una, ¿Cómo una fue eso? Una guerra comercial entre eh, la, la empezó Donald Trump porque estaba convencido, que en cierta forma también es así, no de que China, que además es una gran, gran compradora de deuda americana, estaba llevándose la, el proceso de manufactura a su territorio y privando privando a Estados Unidos del mismo, ¿no? Entonces, la guerra comercial no responde solamente a unos intereses económicos, ¿no? De que las empresas se deslocalicen a China porque es más barato y entonces haya menos empleo en Estados Unidos y todo esto, sino que es es una respuesta también al al problema estratégico que suponía China. China, a principios de la década de de los 2010, estuvo haciendo una política exterior bastante agresiva en el sudeste asiático. En el famoso Mar de la China Meridional, que comparte con varios países del sudeste asiático, China empezó a crear islas artificiales que servían como bases navales y bases aéreas. En unas aguas que China cree son suyas, esto otra vez... No suena con lo de Taiwán. No sí. Y sobre todo con el siglo de humillación, ¿no? Ese, ese mar que era de China, porque, porque todo estaba subordinado a esa China jerárquica, La China actual, la China comunista, lo sigue considerando suyo, aunque esté repartido esas aguas territoriales entre distintos estados. Esa construcción de islas artificiales fue fue vista como algo muy agresivo para el resto de países asiáticos, muchos de ellos aliados de Estados Unidos, no solo Taiwán, sino también Filipinas, por ejemplo. Entonces, China estaba en ascenso, El, el problema del ascenso chino existe, es una cuestión geopolítica, y además, dado que China estaba aumentando drásticamente sus capacidades militares, y, y su política exterior agresiva en el sudeste asiático, se temía que pudiera haber un enfrentamiento armado.
0: Y sobre todo, o sea, con, con la excusa o pudiendo surgir eh, en Taiwán.
1: Taiwán se considera el punto más caliente de todos en el que China, un movimiento chino mmm, previsible, es el que, el que iniciaría todo este dominó que luego, que luego llevaría a una guerra entre Estados Unidos y China.
0: ¿no? Y durante estos años de ascenso también ha ocurrido la represión del Tíbet o la ocupación del Tíbet y en Hong Kong. Exactamente, y pero esto es interesante
1: respecto al ascenso de China, ¿no? porque precisamente los, los síntomas de mayor autoritarismo interno, que se ven pues eh, la represión de las protestas de Hong Kong, la represión del movimiento independentista en Tíbet y en otra provincia dentro de China, que se llama la provincia de Xi'an, que es, tiene una minoría musulmana, eh, esa es menos conocida, esos síntomas de represión se contradicen con lo que se supone es el ascenso de China, porque en teoría una China en ascenso debería de llevar la ventaja sobre este tipo de problemas internos y que existan estos problemas internos y se sofoquen con tanta brutalidad como se han sofocado, indica que el régimen de Pekín, el régimen comunista, no está del todo seguro de su supervivencia, teme a sus enemigos, no está seguro de su posición.
0: No entiendo bien que digas que el hecho de de imponerse mediante la fuerza a estas minorías o en estos lugares localizados implique que no esté seguro de su supervivencia.
1: Vamos a ver, eh, todo esto radica un poco en la cuestión de cómo mides el declive o el ascenso de una gran potencia, Hay hay bastantes teorías, pues desde Paul Kennedy, que escribió Rise and Fall of Great Powers en los 80, que decía que mientras un país eh, tuviera eh, prosperidad económica y la la pudiera emplear en sus construcciones militares, construcciones diplomáticas para conseguir sus intereses en el mundo exterior, era un país en auge, ¿no? Y que cuando esto empezaba a acceder esta curva, era un país en declive. China tiene una particularidad que por eso no es fácil aplicarlo a las teorías normales como la de Paul Kennedy. China puede estar ascendiendo en muchas cosas y declinando en otras, ¿no? Y están, están interrelacionadas. China es más agresiva en el exterior cuanto menos seguro se siente el régimen en el interior. El régimen en el interior lo pueden amenazar. Movimientos que ellos consideran sediciosos, secesionistas, tanto en el Tíbet como en, eh, como en Hong Kong. Taiwán, aunque sea independiente, el régimen chino lo considera una provincia en rebelión. O sea, y
0: el Tíbet era independiente
1: y inicialmente el Tíbet era independiente, también. Y además la historia del Tíbet y China siempre ha sido, eh, eh, siempre ha sido muy conflictiva y nos estamos remontando ya mucho tiempo. ¿no? Entonces esta tensión interior siempre se traduce de alguna forma en el exterior. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues que esa tensión dentro de China, esos problemas dentro de China para el régimen comunista, están aumentando. Y esto puede hacer que China empiece a decaer. O sea, que se refleje en su política exterior. exterior. Además, hay una cosa aquí interesante, yo no me voy a meter en la economía porque uno no es economista, eh, pero pero algunos datos datos se manejan. ¿no? Eh, China siempre había estado creciendo económicamente de una forma exponencial. En 2011, cuando la mayoría del mundo todavía seguía padeciendo los efectos de la recesión, China crecía casi a un 10%, su, su Producto Interior Bruto. Crecía bueno, a un 9,55%. Para el 2015 ya está creciendo a un 7,02%.
0: Que esto sigue siendo bastante más que el bueno, ritmo nos, de crecimiento no, nos ni de los otros soñamos países.
1: con eso, ¿no? Es que en España hemos estado creciendo que al 2, al 2,5, me, tres... me suena en torno al 2%. Bueno, sí. o sea, nos, nos daríamos con un canto en los dientes si creciéramos al 6%. Bueno, pues para China... Crecer por debajo del 6% siempre fue problemático. Estaba creciendo bastante por encima, ¿no? 9-7. Para 2019 ya está creciendo al 5,95. Luego viene la pandemia del COVID en el 2020, que baja muchísimo, pero como todos los países del mundo, en el 2021 vuelve a pegar una especie de pico que crece al 8,08%, pero en el 2022 pronostica el FMI que va a crecer al
0: 4,37%. ¿Y todos estos números y estas cifras qué implican? O sea, ¿qué nos est- o sea, ¿nos están diciendo que está decreciendo su velocidad de crecimiento? Claro,
1: está, está, nos están diciendo que esa expansión económica sin precedentes de la que habíamos hablado se está paralizando, se está desinflando. Y que las consecuencias que eso puede tener se pueden reflejar en el exterior. No solo porque China sea un un país de economía interconectada con el resto del mundo, sino por lo que se pueda traducir eso dentro de su política eh, exterior. Porque estos números lo que consoliden es que China ya no está en ascenso, sino que está en declive. Entonces, ahora no estamos gestionando una potencia que asciende, sino una que declina. ¿Cómo se gestiona una potencia en declive? Pues eso es lo que vamos a ver. Lo lo que había predominado, como como venimos diciendo durante los últimos 10 años, era que China ascendía. Y entonces, todas las teorías de relaciones internacionales, de cómo funcionan los países se habían centrado en cómo podría ser una situación de conflicto entre un Estados Unidos que decae, porque además estaba muy patente esa idea del declive de Estados Unidos con la presidencia de Trump, eh, después de la crisis económica, después de el sobre, la sobreconcentración de recursos en Oriente Medio, eh, cómo se podría dar un conflicto entre una que sube y una que baja. Entonces, se puso muy de moda y casi hasta, como dice un, un académico que se llama Hal Brands, se puso de moda casi hasta la náusea, porque lo metieron en todas partes, Una teoría que se llama la teoría de la trampa de Tucídides. La puso de moda un académico americano que se llama Graham Allison con un libro en 2000. Primero en un artículo en 2012 y luego con un libro en 2017. El libro se llama Destined for War. Y os recomiendo que lo leáis. ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues esta trampa de Tucídides, Tucídides, no sé si te suena, el gran historiador griego, el padre de la historia, escribió las guerras del Peloponeso describiendo cómo habían ido a la guerra Esparta y Atenas, las dos polis griegas, en el siglo V a.C. Y entonces la teoría que saca Tucídides es que siempre va a haber conflicto entre una potencia que asciende y una que decae, porque la que está decayendo va a ver a la que asciende como una amenaza a sus intereses. En este caso, Atenas estaba en auge, Esparta en declive, y entonces Esparta atacó eh, eh, porque porque temía temía lo que Atenas pudiera hacer. Entonces, eh, Graham Allison lo que hace es extrapolar esto, a, a, a muchísimos casos a lo largo de la historia y yo creo que de una forma en la que desvirtúa o desacredita la propia idea de una trampa de Tucídides no porque si una trampa de Tucídides te sirve para todo entonces pues, deja de ser trampa y deja de, de de, de, deja de ser trampa y deja de ser todo es simplemente tu, tu forma de vender un libro pero la cosa es que os, os digo que lo, lo puso en todo al absurdo o sea por ejemplo Castilla y Portugal repartiéndose el Atlántico, pues veía una trampa de Tucídides. Carlos V y los franceses, pues veía una trampa de Tucídides. Alemania e Inglaterra antes de la Primera Guerra Mundial por la carrera naval, trampa de Tucídides, pues, pues esto esto no sirve, ¿no? Pero sí que es verdad que, aunque la trampa, aunque esta analogía histórica tenga su su propia trampa, sí que se hizo muy popular, ¿no? Y entonces hay otro libro fundamental que se llama Rising Titans, Falling Giants, de un escritor americano que se llama Joshua Shiffrinson, que toma esta trampa de Tucídides y dice, pero no siempre tiene que acabar en conflicto. Depende de cómo se gestione la política, ¿no? Porque muchas veces la potencia que está en auge, en este momento China, puede decidir que no le interesa ir a la guerra con una potencia en declive, o que no le interesa eh, eh, aprovechar el momento para eh, expandir su poder dado que Estados Unidos decae, le puede interesar la colaboración. Y ha habido muchos casos en la historia, muy bien defendidos en este libro que digo, en los que se, se apoyó a una potencia que, que estaba en declive, porque no interesaba ver a la guerra, porque los intereses estratégicos eran distintos. Y durante mucho tiempo, este libro que estoy diciendo, Rising, Rising Titans, Falling Giants, se escribió en 2019, se pensó que tal vez Estados Unidos podía aupar a Rusia para contraatacar a China o que China podía elegir una cooperación con Estados Unidos para protegerse de Rusia, para protegerse de Japón, para protegerse de India... entonces esta estas como de parejas estratégicas, ¿no? O
0: sea, se evitaba el pensar en una guerra pensando en una colaboración en entre, una entre colaboración. estos estados, unos en auge y otros en de Exactamente,
1: y además la interdependencia económica de la globalización ayuda a creer, a hacer plausible este argumento, ¿no? Porque sí. el, el factor económico siempre parece que disuade de la guerra. Esto es en 2019. Ha cambiado mucho las cosas desde 2019, no solo por la pandemia del COVID, sino también ahora por la guerra ucrania. Parece que los que se están, los que se están haciendo más amigos son Rusia y China mm. contra Estados Unidos. ¿no? Entonces ahora cambia el paradigma que podemos eh, a través del cual podemos entender cómo funciona China o cómo funciona la política exterior de China. Sobre todo teniendo en cuenta la guerra ucrania, como decías al principio, que ha traído otra vez al tablero una guerra entre estados como algo posible, aunque... Eh, eh, nosotros lo creíamos como imposible, pues ahora se ve que, que todavía es una posibilidad. Y además el, el estancamiento de esta economía china, ¿no? que China cada vez crece más despacio y no crece con la fuerza de antes. Entonces, y el
0: aumento de problemas internos. Y el aumento de el... problemas
1: internos, eh, totalmente. Y ahora vamos un poco más en detalle a esos problemas internos. Lo que se está poniendo manifiesto es lo que un académico que a mí me gusta mucho, que recomiendo que leáis, que se llama Hal Brands, lo mencioné antes, llama la teoría del declive o la trampa de las potencias hegemónicas. Que es que esas potencias hegemónicas no van a atacar mientras estén en ascenso. El ascenso es un periodo fantástico en el que estar. Tienes crecimiento económico, se cumplen tus intereses... No, no quieres tocar nada, no No quieres se vaya, tocar nada no porque, porque romper, el statu quo sí. te beneficia. Porque si tú eres una potencia en ascenso, las de tu alrededor, por los motivos que sean por miedo, por interdependencia económica, van a facilitar un poco tus intereses. Es lo que se llama en teoría de las relaciones internacionales el bandwagoning, ¿no? Todos detrás del líder, porque detrás del líder siempre se gana. Entonces tú no quieres alterar ese statu quo. Una potencia en ascenso no ataca. La que ataca es una potencia en un ascenso que de repente ve que va a empezar a declinar. Porque piensa que se le va a pasar la oportunidad. Los, los astros que lo favorecían, ¿no? Ese, uh-huh. Esa alineación internacional que siempre era beneficiosa para ella, de repente empieza a cambiar y dice, o me muevo, o perderé una oportunidad y no la recuperaré en mucho tiempo. Esta teoría sí que se sostiene con ejemplos históricos mucho mejor que la de la trampa de Tucídides. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Las las causas directas de la Primera Guerra Mundial, que es la competencia entre Inglaterra y Alemania en términos navales, coloniales y económicos. Alemania, el segundo segundo imperio alemán, era una potencia industrializada en auge con una marina poderosa que quería competir con Inglaterra. Empieza a ver a partir de 1908-1910 que ya no puede competir con Inglaterra porque se está desgastando. Y entonces es cuando de 1908 a 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial, se ve que la política exterior de Alemania es mucho más agresiva que antes. Porque está notando que pierde control. Los planes de guerra de Alemania para la Primera Guerra Mundial se hacen en 1905, 1906, 1907. Cuando empiezan a ver que, que igual ya no siguen en ese ascenso como estaban. Esta,
0: esta teoría es muy interesante, y eso no lo había escuchado nunca.
1: Es una, La verdad que es, es interesante totalmente, y como, y como digo, tiene muchos ejemplos. ¿no? Japón, por ejemplo cuando invade Manchuria en 1931 y luego invade China en 1937, es porque se está quedando estancada en la isla, porque la depresión le da muy fuerte a Japón, a su economía, no tiene recursos, necesita territorio, entonces ves, es una potencia que de repente dice, va a perder el impulso que tenía y entonces ataca antes de perderlo del todo. Puede ser que esto es lo que esté pasando con China. Ya en 2015 se empezó a hablar de que el autoritarismo de Xi Jinping del presidente de China esa esa represión de movimientos en el Tíbet en Xi'an en en Hong Kong podrían estar significando que Xi Jinping no se sentía tan seguro eh, dentro dentro de su propio gobierno la concentración de poder que ha hecho Xi Jinping que ha reformado los estatutos del Partido Comunista básicamente para perpetuarse ad eternum Eh, indican que está intentando sujetar unas riendas que cada vez se le hacen más resbaladizas Eh, no es es la mejor metáfora esta pero, pero me entendéis Entonces, esto puede estar... También China es un país muy opaco, ¿no? Y cuando nos llegan a nosotros las noticias de de que China está en declive, ellos ya lo llevan pensando bastante tiempo. Entonces, claro, China es una potencia que nosotros ahora la vemos y y la la política del COVID-0 que están teniendo ahora, que están volviendo a confinar de forma abrasiva... En, bueno, es que lo vemos tenemos las noticias, ¿no? Un montón o sea, de ejemplos. De, que están yo que con vallas. Y tal, sí, que, sí. Pues, es que, como me has dicho antes, que te ponen una valla en la puerta de casa. Te,
0: te encierran con vallas, eh, atan tus puertas, eh, tienen robots, eh, perros robots vigilando por las calles. Bueno, vigilando, pero anunciando. Sí, mandando eh, mensajes sí. de que nadie salga y tal. Bueno, esto es
1: China preparando una sociedad militarizada. Un enemigo exterior, un enemigo invisible, un control de la población férreo con mejor, mejor instrumento que el miedo a morir de un virus porque además es es, es, es la cepa de COVID menos, menos virulenta, se cree que es, es la, la o, famosa Omicron ¿no? pero lo que está haciendo es la creación de un estado militarizado para un eventual conflicto militar para ir a una guerra tú necesitas un país muy cohesionado, muy controlado internamente y qué mejor forma de hacerlo que esto no
0: pero es, es un salto también bastante grande que, que dar de decir de este control férreo de población a Preparación de una guerra. Bueno, no, Pero es no verdad es, que el control no, está siendo muy, muy abrasivo. Claro, pero no
1: es que sea un salto, sino que es un síntoma.
0: Uh-huh. O sea,
1: eh, caen con mucha más represión, con mucha más dureza sobre la población porque no pueden permitirse el lujo de una revuelta, de una revolución, de unas protestas cuando sus objetivos son otros. Entonces, yo no quiero aquí decir que estén planeando una guerra, ni mucho menos. Pero lo cierto es que China está aumentando su gasto militar. Y que, dado que está bajando su crecimiento económico, mientras aumentan su gasto militar, dado que están haciendo todo lo posible por mantener a la población controlada, lo que se perfila es un dibujo de que China puede estar viendo su inminente declive y vaya a querer hacer algo antes de que ese declive se lo impida. Mientras aún tenga capacidad de hacerlo. Es que lo hablábamos hace bastantes episodios ya... Yo creo que cuando la crisis energética y tal, la la crisis de recursos que hay en China, eh, es que en China la sobreindustrialización ha destruido muchísimo campo fértil, ha contaminado muchísimas reservas de agua, tiene muchísima escasez de los básicos, los están importando de Rusia la mayoría, importan muchísimos recursos de Rusia, Eh, eh, se cree que puede haber una implosión demográfica para 2030, Que, que, que la población activa pueda caer hasta 70 millones se estima entre 2020 y 2035 en China, entonces... Se está creando un caldo de cultivo. Es una
0: situación parecida a lo que has descrito antes de Japón, sí, antes de la Segunda Guerra Mundial.
1: Exactamente. Es, es un caldo de cultivo perfecto para que un régimen ultranacionalista, eh, con un además con un sentido de misión histórica y con una ambición de expansionismo para revertir esas heridas de la historia, ¿no? O esos, o esos deshonores de la historia. Pues pueda lanzarse a la aventura de un conflicto militar. Desde luego, eh, este académico que digo, Halbrands. Eh, eh, va a sacar ahora un libro con, con otro académico que se llama The Danger Zone, ¿no? el, The Coming Conflict with China, y hablan precisamente de esto, de si en los próximos 15 o 20 años, o, o incluso puede que menos, eh, vamos a ir a un conflicto a un conflicto serio con China, un conflicto militar, porque es porque, porque su última oportunidad, lo, lo pueden ver así, su última oportunidad de influir en su, en su región, en su zona, eh, de, de, de hacerse un hueco entre las potencias del mundo, porque se les acaba el
0: ascenso. Pues es verdad que, que ahí están ahí están los signos, al menos, o lo, los síntomas, como lo has llamado. Entonces, a, a ver a ver qué ocurre yo. Esperemos que no, desde luego. Pero... No, esperemos
1: que no, t- totalmente, pero también esperábamos que no la guerra ucrania, ¿no? Sí. Pero yo creo que estos son planteamientos que, que hay que empezar a pensar en estos términos. No porque se vayan a producir, sino para estar preparados por si se producen. Nosotros no, que no somos políticos, pero, mm. pero hay que entender que así es como piensan los chinos y que estas son las... Las características estructurales de lo que pasa en China, y de lo que pasa en el mundo asiático, que pueden cambiar
0: las cosas. Pues muchísimas gracias por traernos este tema esta semana y, y nos vemos la semana que viene. Pues nos vemos la semana que viene.